0: pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Como sempre, estamos aqui eu e João Pedro Maia. Salve, JP! Boa segunda-feira, meu querido!
1: Salve, Alexandre! Salve, galera! Hoje, hoje calhou, né, o salve segunda-feira, porque a gente vai lançar esse na segunda-feira, e tá sempre, mas a gente acaba sempre gravando em outros dias, né? Mas boa segunda-feira para quem tá ouvindo aí a gente na segunda-feira e bom qualquer dia da semana para você que prefere ouvir o seu podcast aí na sexta, no sábado... O importante é ter um bom dia, galera Isso aí, muito bem
0: E aí, JP? O que vamos fazer hoje? Do que vamos falar mal hoje? Essa frase nunca sai certa quando eu falo, então, manda lá
1: Ah, porque você não, não é um crítico, né, Alexandre? Você é um cara político, você analisa os lados, você analisa tudo né? Não é igual eu ou o Diego Pra quem não lembra, o Diego era um cara que gravava o podcast aí com a gente Já faz 84 anos que ele sumiu, mas tudo bem Então, cara, hoje, na verdade, eu não vim falar mal eu vim falar sobre quem fala mal, né? Que nós vamos nós vamos entrar aqui na polêmica do do que é cinema ou o que, que é um mega parque de diversões dentro de uma sala de cinema, né? É. E eu queria dizer que se os filmes da Disney, né, de acordo com o Scorsese, não são cinema, na verdade eles são um grande parque de diversão. Eu queria agradecer a Disney, porque, né, com o preço do dólar, é o mais próximo que eu tô conseguindo chegar de um mega parque de diversão. <risos>
0: boa, JP, boa. Essa foi uma boa sacada. Mas é isso aí, pra quem não tá sabendo, é, recentemente Martins Martin Scorsese declarou aqui, os filmes da Marvel especificamente, mas de uma forma geral, todo gênero de super-heróis é um grande parque de diversões e que ele não considera isso cinema, que ele nunca assistiu nenhum filme da Marvel. Falei, Pô, uma vez eu até tentei, mas não consegui. Ele simplesmente despreza e ele acha que as exibidoras né, o circuito exibidor, as salas de cinema, tinham que fazer alguma coisa a respeito disso e tentar diminuir o acesso desses filmes às salas, porque ele acha que senão a Marvel vai acabar com o cinema fez coro a ele, a Jennifer Aniston pra quem não lembra, ela foi a Rachel de Friends e o Coppola, né? Outro grande diretor, Francis Ford Coppola, responsável pela trilogia do Poderoso Chefão. na verdade só o 1 e o 2, né? O terceiro é da filha dele, da Sofia. Então vamos lá, Coppola falou mal, o Scorsese falou mal, aí o James Gunn foi pro Twitter falar bem falar, poxa, se vocês estão criticando os filmes de super-herói, e os filmes de, de máfia e filmes de faroeste há um tempo atrás, né antigamente o que eram os filmes de faroeste o que eram os filmes de, de máfia, Era um grande cinema, não, se, se a gente for pensar, era filme de nicho do mesmo jeito que filme de super-herói, e a galera desenterrou uma declaração que o Spielberg fez em 2016 em Cannes, galera, dizendo dizendo que sim, que ele acha que é cinema, que, é um, que os filmes de super-heróis são muito bacanas e tal, e tal, e tal. E o Spielberg elogiou, dizendo que é, ele tinha achado Guardiões da Galáxia um filme completíssimo, que não tem vergonha de ser soturno quando precisa e de ser alegre e tal, e que ele defendia demais esse tipo de filme. Um tanto, obviamente, né? O Spielberg responsável aí por Indiana Jones, ET e tudo mais. E a gente vai falar justamente dessa polêmica. É, qual foi a outra, JP? O Enem... Rolou esses dias aí? Pois
1: é, cara. É, Teve o Enem aí, na, no caso, pra gente aqui foi ontem, né? Não sei quando vai ser lançado, mas pra quem... A data não, não é tão importante assim, né? Porque tem esse negócio atemporal aí. Mas o, o tema do Enem foi justamente a democratização do acesso ao cinema, né? Aí fica... Realmente ficou aí em aberto pra galera interpretar, entender. Seria essa questão da democratização do acesso ao cinema pra você, Alexandre? Se você colocar lá na sua redação?
0: Pô, o Enem mandou benzaço. Inclusive, eu vi uma, uma brincadeirinha da Netflix. A Netflix postou lá. É, tá escrito lá, né? Netflix Brasil. Depois a galera fala que se você perder tempo assistindo Netflix, é, você tá se afastando dos estudos. Parece que isso não é bem verdade. Alguma coisa assim. Foi uma zoeirinha muito bem sacada pelo marketing da Netflix. Porque é isso aí, né? Pra mim, democratização do o cinema, cara, basicamente é acesso, eu acho que todo mundo precisaria ter acesso a, tanto a assistir quanto a produzir se o cara quer produzir, não deveria ser tão caro ou sendo caro deveria ter um certo apoio aí, né, do poder público, eu acho que é importante porque é produção de cultura, produção de arte, mas eu acho que não necessariamente a gente precisa popularizar o conteúdo, você entende? eu acho que assim, eu sou favorável a você formar o teu conteúdo de acordo com o teu público-alvo. Então, se você tá fazendo um filme a galera que estudou e tal, você vai fazer um filme muito cabeçudo, talvez não seja um filme abrangente a todo mundo, né? Se você faz uma coisa mais direta, talvez... Eu acho que é possível você fazer um, um, um filme que seja profundo, que seja bom e que não seja necessariamente tão tétrico. Veja O Odisseia dos Tontos, né? Um filme argentino, que é um filme extremamente leve, ele parece blockbuster, cara. Ele parece um filme super blockbuster, assim. É um filme de golpe, os caras estão lá para dar um golpe, para roubar o um dinheiro de um cara lá. Só que ao mesmo tempo ele tem uma série de discussões, sabe? Discussões pessoais, discussões sociais, discussões políticas. Então é um filme muito profundo, sem precisar ser tétrico, tipo Bacurau, que é um filme bacana pra caramba, tal. Só que é um filme muito codificado. E aí a hora que você pega uma pessoa que é praticamente analfabeta, às vezes o cara não tem, não tem nem a chave de leitura para entender, entre aspas, entender aquele filme. É óbvio que eu acho que cada um entende o que quiser do filme e a democratização do cinema é simplesmente você promover acesso. Na minha cabeça, e obviamente, né? É uma discussão que eu acho que só isso já seria discussão para 4, 5 horas de debate. Resumindo o que eu penso, eu acho que democratização é acesso. A produção e a fruição, a... sabe? a é tudo. E você, JP, o que, que você acha?
1: Cara, pra mim, a questão da democratização, talvez a galera já tenha tido acesso mais à minha opinião, que eu, foi o que eu falei no nosso podcast lá sobre esses... Novos formatos aí que a galera tá fazendo puta, Uma puta propaganda aí E tal Porque assim, tá, vamos pegar o Scorsese O Scorsese é um puta diretor O Coppola também, ninguém vai chegar aqui e falar assim Pô, o cara não é Mas os filmes do cara, eles também não são pra todo mundo Entendeu? O cara faz Grandes filmes, ele fez lá A Última Tentação de Cristo Tudo mais, você não espera que Uma criança vá lá E assista isso, cara você não espera que um, que um adolescente, alguma coisa assim, ou até mesmo para algumas pessoas, Se a pessoa não, não tem, uh, não, não é dessa dessa linha de pensamento, não quer assistir ou assiste, e acha chato. Gosto é uma coisa muito pessoal, né, mano? E aí você, ele critica justamente, ele faz esse filme ali, essa coisa fechada para para quem curte as coisas dele, para quem ele acha que tá. Mais acima na escala do conhecimento, sei lá, e, e critica a Marvel por estar tá fazendo uma coisa que é pra todo mundo, cara. Que vai pegar tipo um homem formiga ali que vai agradar tipo as crianças, vai agradar algumas pessoas mais velhas, e aí isso já, já, já fica difícil porque ele tá falando: ah, o cinema não é pra todo mundo, então, o cinema é só pra quem, quem gosta ali das coisas mais cabeça, basicamente quem gosta de mim, né? Praticamente é isso que ele tá dizendo aí então também da mesma forma você tem ali igual eu comento dos formatos as salas de cinema cara, eu não sei como é a, a tradição lá no, nos Estados Unidos né? basicamente lá parece que cada cidade tem um cinema pelo menos, né? mas aqui no Brasil não é assim, eu sou do interior entendeu? lá alguns anos atrás igual uh, já vi textos, comentam tinha um cineminha de praça que era comum nas cidades pequenas que trazia essas coisas, aqueles filmes dos anos 50, 60, 70 ali, que tinha basicamente era um masarópi da vida. Mas na minha época, né, de, de ver filmes, que quando começou a ser lançados esses filmes, já não tinha mais aquele cinema ali e demorou bastante tempo até abrir numa cidade um pouco mais perto. Então, assim, já é difícil ter uma sala de cinema. E você faz um filme, você foca a experiência, não no, no roteiro, não na direção mais em técnicas e aí se você você pode até assistir você consegue uma sala de, de cinema você vai lá você assiste o filme mas você não teve a experiência completa porque você não assistiu da forma como o diretor queria tudo bem o filme é do cara o cara tem todo o direito de, de querer trazer a, a identidade de querer fazer o que ele quer com o filme mas assim isso teria que ser a exceção não a norma né aquela coisa tipo ah tem esse filme aqui, é dessa forma Beleza, o diretor quis assim Mas uma exceção Não agora todo mundo Ah, vamos todo mundo junto lá Vamos só fazer filme assim e que se lasque todo mundo Que não conseguir ver Cara, eu sinceramente acho interessante
0: a, a discussão e de fato eu não tenho uma opinião formada falando agora da, não da questão da democratização do cinema, mas falando da declaração do Scorsese de que filme da Marvel não é filme. Eu acho que tá tudo um pouco misturado, mas são coisas um tanto diferentes. A respeito desse acesso, precisa ver qual é a demanda, na verdade. né Porque o, o grande problema é que o cinema, enquanto arte, ele dialoga de uma forma muito complexa e confusa com o cinema enquanto indústria, saca? E não dá pra gente separar uma coisa da outra. O cinema manufaturado, o cinema artesanal, ele praticamente não existe mais. Aquela coisa, né, da, da geração 70 aqui no Brasil, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, isso aí, cara, não existe mais. Não existe mais no circuito de cinema, né? E num certo sentido, a declaração do Scorsese fala muito em relação a isso. Porque o Vingadores Ultimato por exemplo, estreou lotando todas as salas, cara, e não lotando não tô dizendo lotando no sentido de lotar de público lotando no cinema de que você ia ao cinema e se alguém falar assim tipo, meu pai e minha mãe, dois velhos que tão cagando pro filme de super-herói, entendeu? Nunca gostaram, não gostam não vão assistir. Aí os velhinhos iam lá e falavam, ah, quero ver um filme. Aí eu olhava a programação de cinema lá em Campinas, que não é uma cidade pequena, não é uma capital, mas também não é uma cidade, é do interior, mas é uma grande cidade do interior. Então tem bastante cinema por lá. E aí eles iam no shopping, cara, e falavam, tal, o que que tá passando? Vingadores Ultimato, que mais? Mais nada, entendeu? Vingadores Ultimato, acabou. É o que tem para ver hoje. Então fica complicado a forma como esses filmes acabam disputando o mercado, porque tem uma grande corporação como a Disney por trás, bancando marketing bancando espaço, bancando uma série de coisas, e aí você tem uma série de filmes de autor, porque veja quando o Scorsese criticou os filmes de super-herói, a Marvel e a Disney como um todo, ele não criticou cara, um jogador número um do, do Spielberg ele não criticou um Minority Report ou até mesmo um ET e cara, o ET é pra todo mundo é um filme de classificação livre, entendeu? tudo bem que o Spielberg inventou a classificação PG-13 por conta do ET na época, mas enfim aqui no Brasil ele tem classificação livre então veja, é, eu discordo do Scorsese, acho que o Scorsese está sendo pedante, arrogante e tosco em dizer que não é cinema mas eu entendo a discussão que ele quer levantar e acho que ela é válida e necessária porque os filmes, os blockbusters e daí já não estou nem falando de filme de super-herói da Marvel especificamente mas os blockbusters, cara, eles vêm Dominando a exibição E aí você tem um Odisseia dos Tontos, cara Eu vi faz pouco tempo Tipo, estreou dia 31 de outubro no Brasil Aonde tá passando, JP? É pior que
1: aqui tá passando, cara Tesão,
0: tesão Que bom
1: Mas assim... Eles fizeram... Aqui o cinema, cara, eu vou só concordar contigo Que aqui realmente, o, o circuito aqui já não é uma Campinas, né? Aqui é bem ruinzinho o esquema de filmes Mas nesse termo, cara, teve muito filme aqui que não passou Passou muito breve O projeto de Eminem mesmo ficou tipo uma semana Estreou uma semana depois aqui Com uma semana já saiu e eles ainda estão colocando coringa pra, em todas as salas, cara. Que é justamente. É, Maria do
0: Caritó, por exemplo, JP. Você viu em algum lugar aí? Não. E, cara, é um filme nacional muito bom, sabe, tipo é, é, e é essa é a grande coisa, do tipo eu não tô falando de, ai ah, nossa, mas daí filme nacional é tudo uma merda, que nem a galera fala, oh, porra cara, perto da produção que os Estados Unidos tem, você faz ideia de quanta merda sai por mês nos Estados Unidos de filme americano, a gente só fica com o que é bom, então aqui no Brasil tem um monte de filme que poderia sair e não sai, daí a gente já falou disso em outro podcast, e o resumo é esse cara, é que mesmo os filmes bons a vida é invisível, a vida invisível tá concorrendo a uma vaga no Oscar Oscar 2020, e cara, a gente não sabe aonde vai estar em cartaz eu, eu, eu cara, já vi o filme por sorte duas vezes, fui em cabine pra estreia então tive a sorte de já conferir duas vezes o filme, mas a gente não sabe aonde vai passar, porque cara, estreou Coringa, estreou Projeto Gemini agora estreou Estrenador do Futuro Destino Sombrio, e só vem Blockbuster e cara, eu, o Ultimato do Bacon é um site voltado pra cultura nerd, voltado pro, pro cinema de Blockbuster basicamente, então eu não tô reclamando do Blockbuster, mas eu entendo a discussão que o Scorsese quis levantar e acho que em parte ele
1: tem razão, saca? Cara, assim, é que eu não sei, cara é... eu não acho que ele fala isso em nome do, dos outros diretores cara, eu acho que ele fala isso em nome dele mesmo, eu, eu sinto ali do Scorsese, cara, realmente os filmes dele são de outro nível, são outro tipo de Outro tipo de público e tudo mais é um, é um filme mais cabeça É quase como se um filme diretor De documentário fosse criticar Um, um filme do Adam Sandler Não tem muita coisa a ver ah, filme da Dan Sandler não é cinema Ah, mas o que você faz? Então eu faço documentário Ó, só
0: pra dizer que você deu uma pisada na bola de falar da Dan Sandler Porque o Uncut Gems vem vindo aí pra roubar o Oscar do, da mão do Rockin Fênix, hein? <risos> não, desculpa, era só uma piadinha que eu não podia deixar passar Porque é porque isso, né? Não, o Adam Sandler marcou a carreira
1: dele por filme de comédia tosco e bobo, né? Isso, mas não quer dizer que o cara é um ator ruim Mas eu tô falando, tipo, no geral, os filmes dele Cara, o filme do Adam Sandler lá da, da Gêmea tem o recorde de ter ganhado tudo no, no Framboesa de Ouro, cara. Que é uma porcaria mesmo. E nem por isso ninguém, ninguém se vai falar do, do Adam Sandler, entendeu? isso que eu tô te falando. Não fez sucesso? É uma porcaria? Ninguém foi lá reclamar. Aquela, aquela, teve uma época que o, o cinema foi tomado por filme de vampiro. Por que, que o, o Scorsese lá do alto do, 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 do cavalo da razão dele não foi lá e falou assim, ó, essas porcaria de filme de vampiro aí. Todo dia uma frescura nova, diferente. Porque não fez o sucesso que, que Vingadores, que, que a própria DC si tá fazendo agora pro Coringa, é que do Coringa eu acho que não tinha ganhado tanto dinheiro ainda para ele resolver reclamar. Ou se sentiu homenageado e resolveu, a desse eu gosto. Não é de hoje que o cinema faz coisas que não agrada a todo mundo. Mas nem por isso deixa de ser cinema.
0: É que, cara, o filme do Coringa, eu acho que, na verdade, tem muito da mão dele, né? Ele começou na produção e, quando ele deixou
1: tudo, a coisa já estava meio andada, né? Já tinha... É pior ainda, Alexandre. Então, quer dizer, tipo... Ah, nesse daqui eu botei a mão, porque Coringa, independente de reclamar ou não, saiu pela Warner, é baseado num personagem de quadrinhos, tem toda essa discussão, a gente tem três podcasts falando sobre isso. Quem quiser olhar nossa opinião lá, pode ir. Mas é um filme... Querendo ou não, de super-heróis. Não é. Tá, porque se você quiser eliminar o... a questão do super-herói, então não é. Beleza. É uma cópia descarada do. Como é que chama o filme de Scorsese? Eu esqueci agora, o Rei da Comédia. O Rei da Comédia. Não é um filme de herói, beleza. É uma cópia descarada. Mas. É um filme de super-herói, cara. Aí ele botou a mão e reclamou. Aí agora ele saiu quer
0: reclamar dos outros? Não, sim, eu tô, eu tô concordando contigo nesse sentido de que ele tá valorizando a própria produção ou o próprio estilo de produção. Por outro lado, o James Gunn também, cara, tem muita razão em falar. Hoje em dia a gente idolatra os filmes do Sérgio Leone, tá aí o, o Tarantino que fez uma carreira inteira em cima de homenagear o Sérgio Leone e, e, bom, e tantos outros, né? Só que aquela coisa, quando o Leone tava na ativa, o Western Spaghetti, que foi a, né, a, o gênero que ele criou ali, não era a com bons olhos. A galera, porra, tanto que o último filme do Tarantino era Uma Vez em Hollywood é justamente isso. Mostrando que um puta ator renomado lá de Hollywood, o cara tava se sentindo uma merda de ter que ir pro espaguete, pro, pro western espaguete. Na época em que isso começou a ser produzido, anos 60 e tudo mais, a, a, Hollywood não via com bons olhos. Os diretores não viam como, é, sabe, um filme de arte, um filme de qualidade, um filme... E hoje em dia, todo mundo paga pau. falando pô, o Leone é um mestre e tudo mais. Mesma coisa os filmes de ter terror do John Carpenter, então assim é complicado, sim, eu concordo os diretores que estão no topo ali da cadeia alimentar, eles olham para as outras produções e tendem a achar que aquilo ali não presta, é uma bosta e tal, e aí passa o tempo você tem uma validação por parte do público, por, por parte inclusive da academia, e aí você tem anos depois ah, John Carpenter, os filmes do Carpenter são obras de arte, ah, é foda pra caralho então eu concordo com que essa parte ele falou muita merda, eu não acho que deixa de ser cinema, é o que eu eu falei, Eu tenho uma discussão num grupo lá do, do Facebook, de mercado editorial, que uma colega da USP lá acha que, ah, toda vez que eu posto qualquer coisa a respeito de filme de super-herói, ela, lá ah, é cinema sem cinema, com C maiúsculo. Vai se fuder, entendeu, cara? Tem gente trabalhando, é cinema sim, cara. E tá voltado pra um tipo de público. E se você disser que a arte precisa ser rebuscada, é uma ignorância absurda, porque você tá excluindo, por exemplo, você tá dizendo que uma criança não pode fruir uma obra de arte. Então, assim, cara, sim, um filme com Comercial, ele pode ser uma obra artística voltada para um público mais infantil, então você vai querer comparar James Joyce com Jake Rowling a qualidade literária só que cara, sem Jake Rowling vai ter muita criança que jamais vai chegar no James Joyce porque precisa ter uma porta de entrada cara, precisa ter uma literatura de entrada, você precisa ter e cara, Jake Rowling é boa pra caramba nisso, ela tem uma qualidade literária muito grande, se você for pensar no público alvo que ela buscou atingir, e a mesma coisa eu acho que o, o, o cinema. Mas, cara, eu não eximo a discussão do quanto esses filmes dominam as salas. Tem uma matéria que a gente lançou no Ultimato do Bacon, que é a respeito do, da inauguração em Curitiba da primeira sala de arte no Brasil, né? Eu entrevistei o presidente do grupo Cinépolis no Brasil, né? O Gonzaga. E o Gonzaga fala sobre isso, né, cara? Que quando, quando os multiplexes chegaram no Brasil, houve muita essa coisa de diferenciar o cinema pipoca do cinema café, né? que é justamente os blockbusters dos cinemas de, dos cinemas de autor, dos filmes de arte e segundo ele, cara a Cinépolis busca ele fala na entrevista, tá lá no Ultimato do Bacon pra quem quiser ler, que no escritório dele ele não tem um pôster de filme nenhum, ele proíbe no escritório qualquer coisa relacionada a cinema né na decoração e tal, porque a Cinépolis visa vender a experiência, e ele acha muito nociva essa, essa diferenciação porque é aquela coisa, cara, os multiplexes viraram o espaço onde você tem blockbuster e filme pipoca e aí você tem a sala Unibanco a sala Itaú, o centro cultural não sei da onde, que vai passar um filminho de arte, mas em geral são salas pequenas, com uma tela ruim com um sistema de som ruim, e aí ficou aquela coisa da, ah, o filme de arte, sabe, você vê numa sala mais ou menos meio bosta assim ele não usou esse termo, mas enfim, sou eu que estou usando e ele tem razão, cara, eu acho muito legal que um grupo grande como o grupo Cinépolis, que é um grupo mexicano, mas que domina mundialmente o circuito exibidor e que é recente no Brasil, mas os caras vêm dominando aí, que os caras estão comprando essa briga, eles estão voltando o cinema de autor e o cinema de arte pro circuito multiplex, cara a sala de arte vai passar dois filmes por dia, né, então são quatro sessões, duas de cada filme de filmes autorais, e é muito importante, cara, você chegar no, no shopping sabe, porque todo mundo frequenta shopping, todo mundo frequenta cinema hoje em dia multiplex, a grande maioria e, e eu acho que é muito importante, a hora que você chega ali, você tem Vingadores você tem Exterminador do Futuro, você tem velocidade e Furiosos, e você tem uma sala cara, que tá passando, sabe Maria do Caritó, A Vida Invisível A Odisseia dos Tontos, tá passando algum filme iraniano aí sabe, concorrentes do Oscar a melhor filme estrangeiro, eu acho que é importante cara, porque isso é democratizar o cinema também cara é você deixar disponível e acessível, porque senão o cara fala assim porra, eu quero ver o Maria do Caritó só que ele tá passando só nas quartas feiras, numa sessão às duas da tarde num cinema lá no centro, que não tem aonde parar o carro, de ônibus fica complicado de ir porque o terminal é longe você tem que andar cinco quadras a pé, sabe? do tipo, isso também é democratizar cara, o acesso é democratização sabe? só pontuando, cara e falando da Cinépolis aqui, pra Cinépolis como negócio, como capitalismo como indústria do cinema, os caras vão ter que bancar essa briga, cara, sabe? porque sala de Vingadores Ultimato tava esgotando sessão e Maria do Caritó não tá esgotando sessão, tá vendendo quiçá metade da sala, você entendeu? então os caras vão ter que bancar essa. Essa briga, e eu acho que é importante isso cara, é importante que, que a galera que tá na distribuição, a galera que tá na produção, banque isso, porque senão de fato, o que o Scorsese falou é verdade o cinema vai acabar morrendo a gente vai ter só o sabor do sorvete da semana e eu não acho ruim, mas eu acho que se a gente só tiver isso, você precisa ter uma refeição antes de ir pra sobremesa, entendeu é, Cara, é bem
1: isso mesmo, mas é como eu falei também, uh, agora pegando carona aqui no Enem de novo é questão das salas de cinema, né, cara? Eu acho que esses streamings aí, não só Netflix, como todos os outros que estão vindo agora, essas produções que estão trazendo aí grandes nomes do cinema para uma tela de televisão, além do fato de que isso aumenta bastante, né, o acesso, porque aí você não depende de uma sala de cinema, principalmente no Brasil, que é esse lugar grande pra caramba, que tem cidades de todos os tamanhos e nem todo mundo tem condição de ter um cinema perto. Se pra você, né, numa capital é ruim ir num cinema porque não tem lugar pra estacionar, imagina numa cidade onde não tem o cinema. Entendeu? Onde o cinema é mais próximo, lá na minha cidade de natal, em Pereira da o cinema mais próximo é Andradina, é né, 40 km. Aí é uma conversa totalmente diferente. Aí não depende, né? Se eu quero assistir o Vingadores Ultimato ou A Maria do Caritói. Exato. Se a gente
0: tem a opção, daí não depende, né, cara? Mas o problema é esse, eu acho que assim, ainda mais no interior, no Brasil, cara, como é que você faz pra levar cinema pra certas cidades? É o que você falou, tem cidade que não tem nem cinema. E aí, quando tem, o que chega vai ser o quê? Mas eu acho que a discussão, JP, é importante a gente chegar nesse a fundo, né? Só que nessas cidades que a gente tá falando, às vezes não tem nem o saneamento básico, entendeu? Ô, oh, louco, cara, achei ofensivo. É que eu tô pensando, cara, em cidade, sabe, remota, distante, eu não tô pensando em São Carlos não,
1: não tô falando de São Carlos, cara São Carlos tem né? Mas,
0: mas assim, é, tô, eu tô falando assim de, de um problema que, é, bom tá aí, tá aí o grande exemplo, né? A gente tem desde aquela cidade no, no sertão do Nordeste, que não tem nem saneamento básico que dirá cinema, até a gente passa por cidades do interior, que são cidades, né, com, sei lá, 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, cidades de, de pequeno a médio porte aí, você tem cidades maiores como Campinas, que tem um milhão e poucos mil habitantes, Sim. e você tem todas essas escalas num país grande como o Brasil, então, a gente falar em democratização do cinema é uma coisa extremamente abrangente, você vai ter uma cidade, cara, que não tem nem água encanada e saneamento básico em que fica ridículo a gente tá discutindo o acesso do cinema de autor ou o cinema de arte, né, nessa cidade. Embora eu acho que seja importante a discussão, mas eu acho que fica ridículo quando você não tem, sabe, vacinação nessa cidade, você não tem assistência médica nessa cidade, a gente tá querendo daí falar já de ah, pô, um cinema que passe filme tanto dos Vingadores quanto filme do, 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 do Kubrick ou do, do Scorsese. E aí você tem certo centro ou grandes metrópoles como São Paulo que apesar de você ter não sei quantas salas de cinema lá, eu acho que chega a mil e tantas, né? E que é isso, cara, você vai querer ver um filme de autor tá passando lá no Itaú Cultural, tá passando na Cinemateca do Estado e tá passando não sei aonde e, pô, os números são uma aberração. Faz sabe, ticket de duas mil pessoas por ano na Cinemateca do Estado de São Paulo? Não é possível, sabe? Não é possível. E você fala, por que isso? Cara, porque a, sabe, o cara não vai querer pagar um ingresso que é caro pra uma sala que tem uma tela ruim, um sistema de som ruim, hoje em dia você vai, um mês depois, você baixa assiste na sua televisão em casa, com um puta sistema de som legal, então você fala, não vou gastar dinheiro pra ver numa sala de cinema ruim mas, é isso, cara, eu acho que a partir do momento que você começa a ter, você tem que ir formando esse público, acostumando ele, que existem outros tipos de cinema, então eu acho que é um trabalho de conquista pouco a pouco mesmo, sabe?
1: Cara. Eu não sei, cara, mas assim é pra fechar essa, essa discussão, né que a gente já saiu pra todos os temas possíveis aqui eu... vamos retomar rapidinho só pra encerrar, Alexandre, a questão lá do dos diretores, atores contra o... contra a Marvel, né eu acho uma coisa muito importante também que tá na declaração do, do GAN é que o Scorsese, ele abertamente fala que tá criticando o filme sem ter assistido infelizmente, eu acho que muita gente concordou com ele porque tá no mesmo barco aí tem muita gente, hoje em dia, criticando sem ter uma, nenhuma noção, né? Simplesmente pega pra criticar ou segue o bonde e fala, ah, fulano não gostou, eu vou... eu vou criticar também pra me sentir cool, me sentir legalzão. Cara, eu acho muita sacanagem você desmerecer o um trabalho de tanta gente. É, independente dos filmes ser bons ou ruins, é, a Marvel tá fazendo o trabalho dela ali, tá dando emprego pra galera, tá dando diversão pro público, entendeu? É muito... muita falta de noção você quer desmerecer isso simplesmente porque não é do seu agrado, entendeu? É, como eu já comentei lá no próprio grupo de WhatsApp que a gente tem no ultimato do Bacon ali, é muito diferente a gente vir aqui falar, às vezes gostar e não gostar de uma coisa, a gente não, não tem o alcance que um Scorsese tem, entendeu? A gente tem aí, infelizmente, essa, essa onda atual aí dos influenciadores, né, que num comentário ali, eles fazem o que eles querem, entendeu? Tá dando muito poder na mão das pessoas, das opiniões, então a gente sabe que uh, se você tem alcance, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, você não... Nem de longe não quer dizer que você não tenha mais direito de ter a sua opinião, cara. Mas de acordo com o que você fala, você pode prejudicar muita gente.
0: Perfeito, JP. Eu não tenho nem o que acrescentar, cara, porque eu acho que é bem por aí. E eu, e eu sempre fui contra essa coisa de você desvalorar a produção alheia, sabe? Eu acho que é complicado. Então, é óbvio que a gente não pode esquecer que uma grande corporação... E eu acho que é importante cobrar, né? Mas a Marvel tá fazendo isso dentro do, do que é o cinema de, de gênero e um cinema mais comercial, justamente os filmes da Marvel tem um ganho de qualidade incrível perto de muita coisa que a Disney faz, até mesmo né o Star Wars, a gente vê aí o que foi aquele filme do Han Solo em termos de, de querer de fato fazer uma coisa que é um produto, então sai série sai desenho animado, sai livro, sai quadrinho, e o filme do Han Solo o roteiro é muito bom, mas sabe, teve tropeço em cima de tropeço e aí você vê uma perda de qualidade, então peraí, mas mesmo a própria Disney teve essa consciência de falar vamos desacelerar, puxa o plug desliga, espera esfriar e vamos retomar porque não dá pra fazer de qualquer jeito, vamos fazer sim, a gente quer explorar isso como um produto mas tem que ser bem feito então assim, é o que o JP falou não dá pra você desvalorar ou menosprezar só porque não é aquilo que você gosta, tem um público alvo, tem um público pra isso e a gente tem que, eu acho que é, é parte do, do princípio, cara vamos, vamos respeitar aí as é. diferenças Começando, se
1: você tiver alguma outra coisa para acrescentar, eu acho que o que eu tinha para falar era isso. A discussão se expandiu para alguns outros pontos, talvez fique um pouco confuso no geral, mas a gente provavelmente vai voltar nesse assunto, porque polêmica, a galera adora acrescentar, a gente citou alguns nomes aí que já pesaram no, no coisa, né? Aliás, alguns, né? Não, né? Faltou o Robert Downey Jr., também da opinião dele, o... Samuel Jackson, que é um cara que teve ali, já fez todo tipo de filme nessa vida. Mas assim, no geral é isso, galera. Essa é a nossa opinião frente a esse assunto polêmico né, Alexandre tem mais alguma coisa a acrescentar?
0: Não, eu queria só agradecer quem tá ouvindo a gente aí, já meia horinha aí de podcast obrigado por estar tá conferindo mais essa gravação nossa e se você tem alguma opinião a respeito desse assunto, não deixa de comentar nas redes sociais aí, entra lá no Facebook do Ultimato do Bacon ou do Sobrecapa ou no Youtube, enfim, aonde tiver galera, comenta lá, diz o que você acha a respeito disso porque o importante é justamente participar e tentar ver o que a gente consegue fazer porque o cinema não é, é uma coisa viva, né? Então vamos vamos comentar e tudo mais e semana que vem tem mais podcast, galera da minha parte,
1: valeu! Ah, galera, só queria acrescentar uma coisa aí para vocês lembrando que isso não é não é uma discussão a gente não veio aqui defender a Marvel e não vai comentar, não, a Marvel é realmente é uma bosta, o negócio é de si, tá? Uh, ninguém fala da DC porque o pessoal não queria chutar cachorro morto, mas isso inclui também a DC independente de como foi o Coringa Tá vindo aí Mulher Maravilha 2, já confirmaram com a Coma 2, estão fazendo um novo Batman, tá? Ainda é cinema de super-herói, entendeu? O, o Scorsese pode ter aliviado a barra, não falar da DC, porque o lançamento mais recente foi o Coringa, que tinha o dedo dele. Mas a DC é cinema de herói do mesmo jeito, independente de qualquer coisa. Então, presta atenção aí, galera. Vamos manter a discussão é, independente de, de time aí, tá? Valeu.